0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David. Bei mir ist wieder die Sophie und wir sitzen mal wieder zusammen auf ein Achterl Mord? Wie geht's dir, Sophie?
1: Mir geht's gut, alles okay bei mir. Wie ist bei dir? Wieder zurück in Wien. Ach, alles
0: gut, genau. Ich bin jetzt wieder zurück in Wien. Wir sitzen trotzdem leider diesmal noch nicht beieinander. Hoffentlich beim nächsten Mal, dann was genau. wir, glaube ich, seit über einem Jahr dann. Das erste Mal wieder eine Folge haben, wo wir tatsächlich gemeinsam auf einer Couch sitzen.
1: Genau, hoffentlich schaffen wir es. <lacht> ja,
0: sonst eher alles gut. Schönes Wetter in dem Moment, also man kann nicht klagen. Okay, du hast uns heute einen Fall mitgebracht.
1: Genau. Worum wird gehen? Um eine Entführung, aber eigentlich wird der eigentliche Fall gar nicht so lang. Es wird dann eher um den Prozess gehen und um den darauffolgenden Prozess, weil es wird sich... Der Täter wird zum Opfer, aber schauen wir uns das mal an. Da können wir diskutieren, wie wir das finden und so weiter.
0: Das klingt schon mal sehr interessant, ich freue mich schon. Dann starten wir gerne hinein.
1: Genau, es wird heute nämlich zum einen um Magnus gehen. Er wuchs im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen als Sohn eines Bauingenieurs und einer Erzieherin in einer Arbeitersiedlung auf. In seiner Jugend engagierte Magnus sich als Jugendbetreuer und wuchs streng katholisch auf. 1995 machte er sein Abitur, also die Matura, an der Karl-Schurz-Schule und leistete anschließend seinen Zivildienst in einem Altersheim. Bereits 1996 begann er dann sein Studium. Sein großer Traum war nämlich, ähm, Just zu studieren. Also beginnt er dann an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main das Studium der Rechtswissenschaften. Im Studium lernte er auch neue Freunde kennen, sehr wohlhabende Freunde, zu denen er unbedingt dazugehören wollte. Obwohl er nicht aus armen Verhältnissen kam, wollte er dennoch so wohlhabend sein wie seine neuen Freunde oder seine angeblich neuen Freunde. Und er versuchte unbedingt in diese Clique reinzukommen und gab sich so eben als auch genauso wohlhabend aus. Um den Schein zu wahren, verbrauchte er sogar den ganzen Rentenfonds, den sein Vater für ihn angespart hatte. Also, er bekam dann eine Freundin, obwohl er eigentlich immer ein extrem zurückhaltender Typ war, der eigentlich nie was mit, also nie in Kontakt mit Mädchen oder Frauen waren, aber er hatte dann eben eine Freundin, die 15 Jahre alt war. Und der finanzierte sogar Urlaub in Florida und sie verreisten, solange eben dieser Rentenfonds oder Pensionsfonds das zuließ. Aber auch irgendwann war dieses Erspartes weg. Über diese Freundin von ihm lernte er auch Lisa kennen, die Schwester seines späteren Entführungsopfers. Denn um mhm. seinen aufwendigen Lebensstil weiterhin finanzieren zu können, überlegte er eben Jakob zu entführen, also der Bruder von der Freundin seiner Freundin und von seinen Eltern ein Lösegeld zu erpressen. Denn der Vater von Jakob war ein wohlhabender Bankier, dem eine 300 Jahre lang bestehende Privatbank gehörte. Das war auch in der Presse bekannt, also der hatte auch äh, Stiftungen, engagierte sich auch sozial und so. Und ja, diesen, diesen Plan hatte er eben gefasst. Am 27. September 2002, als Jakob gerade mit dem Bus von der Schule nach Hause kam, lockte ihn Magnus und einen Vormann in seine Wohnung. Dort klebte er ihm Nase und Mund zu, so dass Jakob erstickte. Er soll dann sogar den Kopf des Bubens in, in eine vollgelassene Badewanne reingetaucht haben, um zu schauen, ob noch Luftblasen rauskommen. Also im Prozess wurde gesagt, dass äh, Magnus eigentlich am Anfang gar nicht wollte, dass der Bub zu dem Zeitpunkt stirbt, denn eine Stunde später nach der Entführung fuhr Magnus mit der Leiche des Bubens im Kofferraum zu der Familie von Jakob und platzierte dort eben die Aufforderung, eine Million Euro Lösegeld zu zahlen und eine Ankündigung, dass sie, wenn sie das zahlen, den Jungen eben unversehrt wiederbekommen, was jetzt zu dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr möglich war, weil er war tot. Nachdem er dieses Erpresserschreiben platziert hat, fuhr er zu seinen eigenen Eltern, um dort wie jeden Freitag mit ihnen zu essen, so als ob nichts war. Die Mutter hat später gesagt, dass er jediglich angerufen hat, dass er ein bisschen später kommt, aber dann ganz normal Kartoffelpuffer essen war. Und, also wenn wir da vielleicht mal kurz einen Break machen, ich finde, also, wie wie kann ein Mensch einen Menschen töten und dann zu Kartoffelpuffer essen gehen, weißt du, was ich meine? Was sagt das schon über mhm. den Menschen auch? Einfach eiskalt.
0: Das ist was, das ist für mich, es klingt auch immer so voll eiskalt. Ich weiß aber gar nicht, als der Täter auch so ganz realisiert,
1: dass yeah, ja. das
0: dann vielleicht gar nicht für einen persönlich jetzt so schlimm ist, unter Anführungszeichen. Jetzt ist natürlich, ich kann mich nicht hineinversetzen jetzt in den Täter, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt das heißt. Aber eigentlich würde man auch davon ausgehen, wenn irgendwie etwas Schlimmes passiert. Und vor allem dann, wenn ich mir denke, er wollte ja. Also es war kein geplanter Mord, Mord jetzt.
1: Also das weiß man nicht. Also vielleicht hat er schon geplant. Er hat dazu nie was gesagt, der der Magnus.
0: Aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass wenn man irgendwie große Schuldgefühle hätte, dass dann wahrscheinlich man eher keinen großen Appetit hat.
1: Mm, ja. <lacht> der Ort der Geldübergabe sollte die Straßenbahnhaltestelle Oberschweinsteig im Frankfurter Stadtwald sein. Mit der Polizei wurde das eben von der Familie koordiniert, dass das Lösegeld dort bereitgestellt wurde. Und Magnus holte dann wirklich das Geld dort ab. Die Polizei konnte aber das Autokennzeichen identifizieren und anschließend auch Magnus identifizieren und beschatten. Das Komische war dann, dass der 27-Jährige keine Anstalten machte, sich um den Geisel irgendwie zu kümmern. Das klingt vielleicht das komisch kümmern, aber er hat sich während, also sofort, nach die, nachdem er das Lösegeld geholt hat, einen Neuwagen bestellt, einen gemeinsamen Urlaub mit seiner Freundin gebucht, die Freundin be war beim Friseur, und halt eben keine Anstalten, dass man diesen Geißel, den man ja immer noch für lebend gedacht hat, ähm, sich irgendwie drum zu kümmern. Deswegen wurde dann von der Polizei relativ schnell bestimmt, dass er verhaftet wird, dass man eben ihn so vernehmen kann und so den, den Standort des Bubens fragen kann. Die Vernehmung gestaltet sich aber schwierig, denn Magnus erzählte einmal, dass er dort versteckt ist, in den anderen in den nächsten zehn Minuten, dass er dort versteckt wird. Die Polizei hat dann auch mehrere Stunden mit Hundestaffeln den ganzen Vormittag nach dem Kind gesucht, in einer Location, die er ihm gesagt hat. Auf jeden Fall hat man ihn nicht gefunden. Und dann gibt es einen Aktenvermerk des Vizepolizeipräsidenten wo drinnen steht, also eine kurze Zusammenfassung vom Sachverhalt und dann, dass er sich gezwungen fühlt, jetzt Gewalt anzudrohen, damit der Bub gerettet werden kann, wenn er noch lebt. Die Beamten haben das dann ausgeführt, sodass er dann auch wirklich den Standort des Buben preisgibt und die Polizei eben zur Leiche führt. Magnus wird vor Gericht gestellt und am ersten Prozesstag sagt er folgendes. Ich weiß, dass ich etwas Schreckliches getan habe. Ich würde es gerne rückgängig machen. Ich wäre der Allererste, der sein Leben dafür geben würde, wenn Jakob seines dafür zurückbekommt. Die Sitzung wurde dann unterbrochen, weil Magnus später in Tränen ausbrach. Dennoch wird Magnus am 28. Juli 2003 verurteilt vom Landesgericht Frankfurt wegen Mordes. Und es wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
0: Er wird jetzt dann doch, obwohl er jetzt nie wirklich ausgesagt hat, ob es der Mord geplant war oder nicht, wegen Mordes verurteilt. Genau. Nicht wegen Totschlags oder sowas, sondern wirklich wegen Mord.
1: Genau. In Haft machte er sein erstes Staatsexamen. Also in Deutschland ist das Just-Studium so aufgebaut, dass man zwei Staatsexamen ablegen muss. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das das geregelt ist. Das zweite juristische Staatsexamen, der wurde nicht zugelassen als verurteilter Schwerverbrecher eben. Mhm. Er hat dann öfters einen Antrag auf Bewährung gestellt, der aber nie durchging. Und jetzt kommt es eben zu dem anderen Verfahren, denn 2004 hat bereits der Anwalt von Magnus Verfassungsbeschwerde beim obersten deutschen Gericht eingereicht, mit der Begründung der Folterdrohung. Denn wie ich schon vorher erwähnt habe, der Beamte hat eben mit, mit Gewalt gedroht. Er soll da gesagt haben, dass Magnus, wenn er nicht redet, solche Schmerzen erleiden wird, die er noch nie erlebt hat. Ähm, es ging auch dann darum, das Handgelenk und den Daumen zu verdrehen. Die Beamten haben zwar so gesagt, dass es das alles in, in medizinischer Aufsicht passieren soll, aber natürlich ist es trotzdem Androhung von Gewalt. Mhm. Magnus verlangt vom Land Hessen für das Verhalten der Beamten 10.000 Euro Schmerzensgeld sowie Schadenersatz. Denn die Drohung von Gewalt und Schmerzen hätte ihn traumatisiert, argumentierte er. Außerdem sei beim Verhör geschubst und geschlagen worden. Die Polizeibeamten haben dann im Prozess bestätigt, dass es diese Drohung gab, allerdings dass es nie zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Also dieses Geschubst und Geschlage gab es nicht. Mhm. Am Ende von Berufungen und so weiter bekam Magnus wirklich Recht. Er bekam nämlich 3.000 Euro Schadenersatz. Kein Schmerzensgeld, sondern nur Schadenersatz. Parallel zu diesem Zivilprozess in Deutschland hat Magnus auch Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingebracht, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens in Deutschland zu erreichen, er berief sich dort nämlich auf die Verletzung des Artikels 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der, das Folter- und Misshandlungsverbot sowie Artikel 6 der EMRK, nämlich das Recht auf ein faires Verfahren. Der Gerichtshof entschied dann so, dass wirklich Artikel 3 eben die, die Folter, das Verbot der Folter beeinträchtigt wurde, allerdings das dass nicht das Recht auf ein faires Verfahren verletzt wurde, weil ja trotzdem mhm. alles eingehalten wurde im Verfahren, dass das keine Auswirkungen darauf hatte. Aber dennoch hat der Europäische Menschengerichtshof in der Hinsicht Recht gegeben, mit diesen Drohungen auf Verletzung gegen das Folterverbot verstoßen wurde.
0: Mhm. Also gegen das Verbot wurde verstoßen, mhm. aber weil das ja nicht im Prozess stattgefunden hat selber. Meinen Sie, weil... Es ist ja nicht irgendwie vor Gericht die Folter angedroht worden das, oder im Prozess selbst.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Argumentationsstrang war, aber sie haben auf jeden Fall ähm, ausgesprochen, dass, dass es nicht gegen ein faires Verfahren verstoßen hat. Mhm. Und das Ganze spaltet natürlich extrem die Meinungen. Für einen ist dieser ein Held, weil, weil er eben ja, alles versucht hat, um den Aufenthaltsort des Bubens herauszubekommen. Auf der anderen Seite geht das natürlich nicht, weil geht, weil wo hört man dann auf? Wir haben ein Folterverbot und das ist ja auch gut so. Also für viele ist eben dieser Vize-Polizeipräsident ein Held. Man muss allerdings auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo er das angeordnet hat, hat es noch andere Möglichkeiten gegeben. Also auch die anderen Beamten haben das für keine gute Idee gehalten, haben ihm das auch gesagt, weil man mit anderen Möglichkeiten noch versuchen hätte können, ein Geständnis herauszuerpressen, wie zum Beispiel die Mutter des Täters einzuladen, so auf der emotionalen Ebene, ähm, vielleicht ein Geständnis herauszukitzeln. Auf der anderen Seite war es eigentlich auch, das heißt logisch, aber man hätte es vielleicht denken können, dass dieser Bub nicht mehr lebt, denn man ist von einem Einzeltäter ausgegangen und wenn sich der schon davor bei der Entführung nicht mehr um das Kind gekümmert hat, da braucht er auch Nahrung, Wasser. Man hätte eigentlich davon ausgehen können, dass dieses Kind nicht mehr lebt und dass dieser Ultima Ratio, also dieser letzte Ausweg Gewalt anzudrohen, nicht greift, weil der Vizepolizeipräsident sieht sich bis heute im Recht, dass er das machen hat dürfen. Er beruft sich da die ganze Zeit auf Notstand, was halt mhm. schwierig ist weil es eben diese ganzen Fakten gibt, dass man sich eben eigentlich, dass die Chance, dass das Kind noch gelebt hat, niedrig war, dass es noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, um vielleicht ein Geständnis herauszubekommen, schwer ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Das ist eine sehr schwere Frage. Ich kenne aber, und vielleicht wird jetzt auch anderen Leuten dadurch bekannt sein, den Fall und genau diese Diskussion, weil das war erst Anfang des Jahres, war im Fernsehen die der Zweiteiler von dem Ferdinand von Schirach, im ah, ähm, mhm. Feinde, wo exakt diese Geschichte, also ähnlich, nicht exakt, sondern mhm. ähnlich diese Geschichte ähm, gezeigt wurde, wo es eben auch beide Sichten gab. Einerseits die Sicht vom ähm, Entführer, der dann in dem Film aber tatsächlich gefoltert wurde mhm. und dann die Sicht vom Ermittler, wo ihm auch genau diese Frage gestellt wurde, ob es Richtig ist, eine Person zu foltern oder Folter anzudrohen, um möglicherweise eine andere Person das Leben zu retten. Mhm. Und es ist natürlich eine extrem schwere Frage, weil einerseits wir müssen uns alle an die Gesetze halten, die es gibt und Folter ist verboten und Folter ist auch nicht richtig. Und deswegen ist natürlich auch immer die Sache, weil was wäre, wenn der Entführer ja tatsächlich unschuldig wäre? Wenn er nichts getan hätte und man hätte ihm gefoltert oder man hätte ihm Gewalt angedroht und hätte er durch jetzt eine psychische Beeinträchtigung oder sowas.
1: Hatte er gesagt, dass er dadurch traumatisiert ist, aber ein Psychologe, Psychiater hatten ihn aber auch attestiert, dass er traumatisiert ist, aber vor allem, weil er ein Kind getötet hat und sekundär, weil in der Gewalt angedroht wurde. Ähm, im, im, Prozess war es anscheinend noch so, dass sich, ähm, Magnus wegen jeder, wegen, also extrem aufgeregt hat oder weinerlich sogar fast war, weil ihm auch die Schuhe abgenommen wurde beim Prozess und das hat er auch als menschenunwürdig angesehen. Aber diese Schuhe wurden ihm abgenommen, weil, äh, natürlich die Spurensicherung, die Schuhabdrücke und so weiter gebraucht haben.
0: In dem Fall es ist natürlich schwer, also es sollte niemandem Folter angedroht werden, es sollte auch niemand gefoltert werden, weil es könnte auch, das Folter gibt es ja auch deswegen verboten, weil da sehr oft falsche Geständnisse herausgekommen mhm. sind. Weil wenn Personen gefoltert werden, erzielt man alles, wenn einem Schmerzen zugefügt werden oder auch wenn einem Schmerzen angedroht werden. Und es darf auch nicht gefoltert werden, das ist ganz klar, und es darf auch keine Folter angedroht werden. Aber es ist in dem Fall natürlich was anderes, ob ich danach behaupten kann, dass mein Prozess deswegen nicht mehr gilt. Das ist ja das, ähm, worum es in diesem Fall ja dann eigentlich geht, dass es darum geht, ob dann eigentlich der Prozess hinfällig ist, weil bei der Ermittlung anscheinend das, oder weil bei der Ermittlung das passiert ist.
1: Naja, es ist eigentlich ein schmaler Grad, weil eigentlich darfst du äh, Geständnisse nicht unter Vorspielung falscher Tatsachen Erzwingen oder herausbekommen. Also da auch mit verdeckter Ermittlung und so weiter. Das ist immer ein schmaler Grad. Ähm, Aber
0: ja. da ist genau für mich dann der Fall bei, also der Punkt eigentlich bei diesem Fall. Er ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Geständnis ausschlaggebend gewesen, oder? Es hätte ja auch andere Anhaltspunkte gegeben oder andere Indizien beweisen, e dass er der genau. Täter war. Ja. Das Geständnis ja. war ja nicht das einzige, was nötig war. Das stimmt, und deswegen ja. verstehe ich auch, dass dieser Prozess deswegen für richtig erklärt wird beziehungsweise dass dieser Prozess deswegen genau. immer noch fair ist, weil das ja nicht das ausschlaggebende ist.
1: Und auf genau das beruft sich auch der äh, Polizeivizepräsident, weil ihm ist es da nicht gegangen, um das Geständnis herauszubekommen, sondern eben um herauszufinden, wo mhm. dieser Bub ist. Und das ist auch nochmal was anderes, weil das Geständnis, wie du sagst, es gab genug Beweise, die es die, ja die eigentlich gereicht hätten vielleicht für einen Prozess, aber ihm ist es eben gegangen um diesen Buben, um herauszufinden, mhm. wo der ist. Und ich denke, dass vielleicht dass es diese diese große Diskussion nicht gegeben hätte, wäre dieser Bub noch am Leben gewesen und hätte man ihn dadurch gerettet, weißt du, was ich meine, dass das vielleicht auch mitspielt, dass es der nicht mehr gelebt hat, dass es eigentlich schon zu spät war und um mhm. jetzt
0: Ich meine, man muss natürlich auch sozusagen auch wenn der Bub noch gelebt hätte. Und auch wenn vielleicht dadurch das ähm, Leben gerettet werden können, darf man trotzdem keine Menschen natürlich foltern. Also Auf
1: keinen Fall. Also ich. Es ist. Es, man darf es nicht, die Beamten hätten es nicht machen sollen. Ich verstehe, dass es nicht geht. Es ist halt vielleicht widerlich komisch, dass jetzt ein verurteilter Kinder. Kindermörder sich auf dieses Recht beruft, aber natürlich hat er mhm. das Recht dazu.
0: So wie ja. jeder, auch wenn jeder weiß, dass der ein Mörder war, hat er trotzdem ein Recht auf einen fairen Prozess und hat genauso das Recht auf die bestmögliche Verteidigung. Das ist, genau. so sind unsere Gesetze und so läuft das ab und so, ist auch richtig. Und deswegen ja. ist auch ganz klar, auch wenn das so wäre, aber in diesem Fall ist für mich eigentlich irgendwie ganz klar, dass weil da ja das nicht einmal jetzt irgendwie den Prozess beeinflusst hat, deswegen ist es auch absolut richtig, dass da diese Klage abgewiesen wurde. Und da sehe ich auch eigentlich gar, keine, gar kein jetzt unbedingt großes moralisches Problem beim Urteil selbst, aber natürlich bei den Ermittlungen.
1: Der Polizeivizepräsident übrigens wurde jetzt nicht ganz gekündigt oder so. Er ist, glaube ich, entweder zurückgetreten oder vom Amt enthoben wurde, wurden als Polizeivizepräsident, aber er ist dennoch immer noch bei der Polizei und ich glaube, er musste eine kleine Geldstrafe dafür zahlen.
0: Hätte ich eigentlich erwartet, dass dann möglicherweise dienstliche Konsequenzen gekommen sind. Weil es irgendwie eigentlich zu erwarten gewesen wäre, aus meiner Sicht. Aber okay. Aber anscheinend ist es dann für alle dort irgendwie... Da verstehe ich dann halt auch wieder, und Anführungszeichen, verstehe ich dann auch und Anführungszeichen wieder die Klage, wenn einem irgendwie rundherum anscheinend das Ganze irgendwie dieses... Wenn so der generelle Tenor irgendwie war, dieses, das war schon in Ordnung, das ist schon richtig so. Und da gab es keine Konsequenzen.
1: Ja... Ja, es gab ja schon Konsequenzen, aber was ihm, was diesem Polizeivizepräsidenten auch zugute gehalten wurden, ist, ist, dass er ja diesen Aktenvermerk gemacht hat sogar. Also er hat sich die ganze Zeit für ihm recht gesehen. Also er hat nie in keiner Weise gedacht, dass er da jetzt was macht, was irgendwie Unrecht ist, obwohl anscheinend schon die anderen Beamten, wie schon vorher erzählt, ähm, Bedenken geäußert haben und gesagt haben, vielleicht ladet man die Mutter ein und geht auf die emotionale mhm. Ebene. Aber was ich auch verstehen kann, ich meine, wir können das jetzt ganz unemotional eigentlich besprechen, aber wahrscheinlich war da auch die Familie und so weiter, die da vielleicht auch Druck ausgeübt hat, die wollten ja unbedingt ja. ihr Kind äh, haben und zu denen dann zu sagen, hören's, wir glauben, die Chance, dass das Kind noch lebt, ist so gering, wir probieren es mal so. Da, das Zeit ist ja da extrem wichtig, weil wenn der wirklich irgendwo noch sitzt und kein Essen hat, kein Wasser hat,
0: da stimme ich da absolut zu. Also wenn man es aus dieser Perspektive sieht, natürlich ähm, absolut klar, dass man sagt, denen geht es um jede Sekunde, die müssen da so schnell wie möglich was tun. Und natürlich, es gibt ja auch gewisse Taktiken, die die Polizei bei solchen Verhören einsetzt, dass man irgendwie sagt, wir haben da einen anderen oder dein Komplize sagt aus, wenn der sagt schon was, wenn du jetzt nichts sagen wirst. Und das, weil das, glaube ich, ist ja auch erlaubt, also mhm. dass man einem Verhör ähm, die Person anlügen darf. Ich denke schon, dass das erlaubt ist, oder?
1: Na, das ist eben dieser schmale Grad, dass man eigentlich kein, nicht unter Vorspielung falscher Tatsachen ein Verständnis, ein Geständnis herausbekommen kann. Das ist eine ja, Polizeitaktik. Ich weiß auch nicht genau, wie das abrennt, aber in, im, in der Strafprozessordnung steht eben drinnen, mhm. dass man das nicht darf unter Vorspielung falscher okay. Tatsachen. Also das ist ein, ja. ein schmaler ab wo, Grad. Ab wann ja. ist
0: Vorspielung falscher Tatsachen, ist halt die Frage. Ja.
1: Genau. Ähm, ja.
0: Okay, aber was für mich irgendwie keinen Unterschied macht, muss ich sagen, ob ich das in den Akten vermerke oder nicht. Also weil, wenn ich das mache, ich darf ja auch, wenn ich in die Akten vermerke, weil auch die, was am Anfang war das mit dem, das mit den Foltern hätten es dann vielleicht unter ärztlicher Aufsicht oder was für sich gemacht, wenn es das gesagt. Das ist mhm. absolut egal, ob das unter ärztlicher Aufsicht stattfindet oder nicht aus meiner Sicht, weil
1: auf alle Fälle. Ich meine nur damit, dass dass diesen Polizeivizepräsidenten eben nicht bewusst war dass hm. er was Falsches macht und sich das widerspiegelt indem dass er es ganz normal in, in, in Aktenvermerk reinschreibt. Und es ist nichts Geheimes, ja. dass ja. sie es einfach, einfach machen. und Weil dann wäre wahrscheinlich sogar Aussage gegen Aussage. Mhm. Und die Beamten haben das ja auch nie bestritten, dass sie das gemacht haben. Ja.
0: ja, ich meine natürlich, das ist natürlich auch was, was sehr wichtig ist, dass man sagt, dass der nicht irgendwie... Da das unter der Hand macht, genau. ich, wie man es so in Cop-Stories, was sie sich sieht, wo sie dann sagen: so, ah, schalt die. Genau, genau. Schalt das, schalt die Kamera ab ja. und dann machen die Polizisten irgendwas. Ja. Ähm, das ist natürlich wichtig und das ist auch gut, weil daraus natürlich auch irgendwie diese ähm, Transparenz dahingegen. Und dazu zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Die, das Fan von Schirach, die Feinde? Nein. Okay. Da ist mir die Geschichte auch ganz anders, die ist komplett viel überspitzter als mhm. im echten Fall, wo ihm auch genau das ist, dass er das natürlich nicht sagt, dass er da waterboardet und dass keine Akten davon gibt und was weiß ich. Aber natürlich ist es dann was komplett anderes, ob ich wie ich damit umgehe auch.
1: Ja, es gibt auch einen anderen Film, der so halb dokumentarisch ist, wo sich der sich wirklich nur um diesen Polizeivizepräsident dreht und wie sich der gefühlt hat, weil es wurde auch kritisiert, dass eben eigentlich Jakob und um der ja eigentlich getötet wurde und den, um den geht's nichts Es geht nur mhm. um den Täter. Was ja eigentlich auch immer so ein Problem ist, dass man sich nicht an die Opfer erinnert, sondern einfach um, um Täter ähm, mhm. redet. Was auch noch interessant ist, dass der Magnus eben eine Stiftung gründen wollte, ähm, zur Unterstützung von Kindern, die Opfer einer Straftat wurden. Das ist mhm. Also eigentlich perfide. Im August 2006 wurde das dann abgelehnt von der Stiftungsgründung, weil man ihm gesagt hat, dass ähm, das gegen die guten Sitten verstoßt, wenn ein Kinder-, Kindermörder einer Stiftung zur Unterstützung von Kindern, die Opfer einer Strat Straftat geworden sind, gründet. 2007 mhm. ähm, wurde es aber doch zugelassen, weil Magnus im Gefängnis seinen Namen ändern konnte, eben auch so zur Resozialisierung und so weiter. Und dann keine rechtlichen Bedenken ähm, hier mehr bestünden, wenn man das, diese Stiftung nicht mehr nach außen hin in Verbindung mit ihm sehen würde. Also diese mhm. Stiftung, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob es das noch gibt, aber wurde dann eben ähm, zugelassen.
0: Okay, also finde ich überraschend, dass das zugelassen wird. Vor allem auch, dass da nicht möglicherweise die Eltern von Jakob irgendwelche Bedenken gehabt hätten und dass da irgendwas, dass man das ja. irgendwie aus... Pietät da sagt, dass das eigentlich nicht geht.
1: Ich Müsste man vielleicht noch näher recherchieren, ob es diese Stiftung jetzt wirklich gibt oder hm. ob der das dann eh lassen hat, weil ich verstehe auch gar nicht, warum will er diese Stiftung gründen. Der hat so in grausamer Art diesen Bub getötet, auch wie er Antrag auf Bewährung und so gestellt hat, wurde eben noch mit einem psychiatrischen Prognosengutachten wurde erstellt, wo wo der Psychiater auch zum Schluss kommt, dass Magnus weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt hm. und empfiehlt ihm, dass, dass er nicht von der Haftstrafe befreit wird. Also
0: das heißt, er sitzt immer noch im Gefängnis mhm. auf jeden Fall. Ja. Aber was mich interessiert, ich weiß nicht, ob du das irgendwo gehört hast, bereut er es oder glaubst du, bereut er es?
1: Naja, dieser erste Statement vor Gericht, wie er gesagt hat, dass er der Erste wäre, der Se sein Leben lassen würde, um das von Jakob wieder herzustellen, kann Show sein oder nicht, wenn dann der Psychiater wieder diagnostiziert, dass er immer noch gefährlich ist. Aber ich verstehe mhm. ihn als Täter generell nicht. Also es wurde auch ähm, das Mordmerkmal dann als also Habgier gesehen, weil eigentlich hat er mhm. ihn ja getötet, um um seinen, seinen Fake reicht, um weiterhin zu so finanzieren, um mit seiner Freundin auf Urlaub zu fahren. Ich meine, das ist ja mhm. eigentlich auch dieser Grund, jemanden ein Kind zu töten. Und aber auch so Botschaft, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber mit der Geldübergabe, also man denkt, dass er sich das null geplant hat irgendwie, dass er das mit seinen normalen Kennzeichen einfach antanzt und das Geld abholt, dem muss irgendwie bewusst gewesen sein, dass er die Polizei eben beschattet. Und ja, und damit mit dieser Stiftung, also ich weiß nicht.
0: Okay. Also du bist da doch auch. Und weil das ist das, was ich mir jetzt die ganze Zeit gedacht habe, ja. ob er es wirklich, weil eben genau diese Aussage vor Gericht, aber dann auch wieder diese, es sind so gegensprüchliche Aussagen, dass man einerseits sagt, er ist immer noch gefährlich, weil wo geht jetzt von ihm die Gefahr aus, wenn es wirklich nur ums Geld gegangen ist?
1: Ja, ich weiß nicht, aber ja. Ich habe nicht dazu gelesen, ob ihm irgendwelche dann psychische Probleme, psychische Krankheiten diagnostiziert wurden, aber anscheinend sind in einem Psychiater immer noch als gefährlich. Ja. es ist, Ich finde es ja auch irgendwie arg, dass es sich über die über seine Freundin an die Schwester von Jakob so rangemacht hat anscheinend. Ähm, hat der Jakob auch schon davor nach Hause gefahren mit seinem Auto und so weiter. Also er hat ihn auf jeden Fall gekannt. Und eben auch das Motiv, ich finde einfach... Ja, es ist bezeichnend, dass man, um vor seiner Freundin gut dazustehen, einfach ein Kind tötet und dann eine Million Euro erpresst von den Eltern. Also, ja, dieses Motiv der Habgier ist einfach ja eines der schlimmsten, finde ich, weil einfach nur unnötig.
0: Mhm. Ähm, ich finde auch vor allem ein bisschen ist halt das mit dem, dass es dass der kleine Bruder von der Freundin seiner Freundin ist, also diese weil er dadurch auch, äh,
1: ein nahe Verhältnis irgendwie, die, oder? Genau, ja.
0: die emotionale Distanz fällt irgendwie ja. weg. Wenn das, ähm, jemand ist, den ich kenne, also, das spricht irgendwie für mich eigentlich für, dass es keine Reue gegeben hat. Mhm. Aber andererseits kann man ich auch sagen, das ist halt vielleicht die, die erste Wahl, an die du denkst. Weil, den kennst du schon, das ist vielleicht leichter, da Überhaupt weißt der, du, dass das Geld da ist. Genau, ja. Also, weil das ist irgendwie noch vielleicht die logische Wahl, und Anführungszeichen, ja. wenn man das so sagen kann. Also, aber natürlich aus emotionaler Sicht natürlich noch einmal schlimmer irgendwie. Ja. Das verstehe ich vor allem, dass mit der Geldübergabe zum Beispiel auch. Ich meine, man muss davon ausgehen, dass, dass du entdeckt wirst, weil man weiß, wenn das Geld abgeholt wird, steht da die Polizei und überwacht das. Ja. Keiner, keiner, ich meine, man sagt immer, dass... Ähm, wenn sie die Polizei anrufen, dann wird was Schlimmes passieren. Nur ich glaube, in fast allen Fällen bei solchen Dingen wird fast die Polizei alarmiert, oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Also
0: ich bei allen diesen bekannten Führungsgeschichten, zumindest bei allen, die ich kenne, haben die eigentlich die Polizei eingeschalten. Mhm. Also da war ich fast immer so, dass die Polizei, die beschattet hat den Ort, wo das Geld abgeholt wird, die in ihre Telefonleitung abgehört hat, beziehungsweise versucht hat eben, Telefonate, ähm, wer noch anruft oder ob noch genau. mal der Führer anruft oder sowas, das alles mitzuschauen, dass die Briefe analysiert werden und alles. Also ich kann mich vorstellen, dass, dass irgendwie er auch gerade er wirklich glaubt, dass die das, das Geld hinlegen und gar nicht der Polizei Bescheid geben werden.
1: Auch, dass er sofort nach der Geldübernahme sich ein neues Auto bestellt, den Urlaub bucht, die Freundin zum Friseur mm. einlädt und so. Ja. Mm. Was ich auch nicht gelesen habe, was vielleicht auch interessant wäre, ob die Freundin da mitwissend war, oder, weil, die muss ich ja auch gedacht haben, woher kommt plötzlich das Geld, aber wenn die erst 15 Jahre alt war, vielleicht auch naiv. Ah. Ja.
0: ja, das kann man schon vorstellen, vor allem, er hat ja davor schon vorgegackelt, genau, dass er Geld ja. hat mit den Urlauben, deswegen ja. kann man schon vorstellen, dass sie gar nicht darüber Bescheid gewusst hat, weder ja, über seine finanzielle Situation, ja. noch über die Straftaten. Ja, stimmt. Okay, ich glaube, damit hätten wir auch diesen Fall wieder fertig. Es freut uns, wenn ihr wieder zugehört habt. Falls ihr noch mehr von uns wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir einachtelmord.podcast. Falls ihr uns etwas schreiben wollt, auch gerne über einachtelmord.gmail.com. Wir würden uns sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und wir werden jetzt noch unser Achtel austrinken und uns dann in zwei Wochen wieder treffen
1: auf einachtelmord.